0: Wir haben heute Morgen den dritten und letzten Teil von unserer Predigtserie, eine Gemeinde, wie sie im Buche steht, 3.0. Und heute Morgen werde ich darüber sprechen, über die wichtige Bedeutung eines Gottesdienstes und der Kleingruppen und wie sie sich gegenseitig ergänzen können. Und wenn sie sich ergänzen, dann haben sie eine ganz, ganz bestimmte Auswirkung auf das Wachstum einer Person. Ich habe 1997 ein Seminar in Berlin gemacht. Und wenn ich jetzt so über die Jahreszahl nachdenke, 1997, unfassbar, wie lange das schon her ist, aber auch unfassbar, wie lange ich schon dieselbe Grundüberzeugung in mir trage. Und diese Grundüberzeugung hat sich über viele, viele Jahre nicht abgeschwächt, sondern eher verstärkt. Und dort habe ich gesprochen über die Bedeutung eines Gottesdienstes und der Kleingruppen, und dann hat eine Teilnehmerin am Ende, als so Q&A war, also Frage und Antwort, hat sie mich gefragt, kommt man in den Himmel auch, wenn man in keiner Kleingruppe ist? Und ich hoffe, ihr kennt meinen Humor jetzt nach so vielen Jahren. Ich habe gesagt, also vorstellbar wäre es, aber wird schwierig. Und sie hat dann an der Antwort schon gemerkt, dass es Spaß war. Ich habe dann in der Pause noch mit ihr gesprochen. Wisst ihr, Jesus hat gesagt in Johannes Kapitel 15, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann seid ihr safe. Dann kommen wir in den Himmel. Aber ich hoffe, dass unsere Lebensvision ein bisschen darüber hinausgeht, als dass wir nur in den Himmel kommen. Denn dieser Vers im Johannes Kapitel 15 geht weiter, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und die Frage ist doch nicht nur, kommen wir sicher in den Himmel, sondern können wir möglichst, während wir noch hier auf der Erde sind, möglichst viel Frucht bringen. Paulus hat mal geschrieben im Epheserbrief, und das sind drei Worte, die sind so schwierig zu übersetzen. Er hat geschrieben, dass wir zur vollen Reife kommen. Alte Bibeln haben noch wiedergegeben zur vollen Mannesreife. Das war denn für die Frau nicht so ansprechend. Dann sagt er zum Vollmaß des Wuchses, also das bedeutet so viel, alles was ist in uns hineingelegt ist, sollte nach Möglichkeit wachsen und gedeihen, während wir noch auf der Erde sind und dass wir die Fülle von Christus in uns tragen. Es spricht doch von einem begeisternden Leben, einem Leben voller Mündlichkeit, dass wir Influencer werden, dass wir die Welt, je nachdem, was für einen Wirkungsgrad wir haben, dass wir in die Welt hineinwirken und dass wir je nach dem Maß, was Gott uns anvertraut haben, etwas weitergeben dürfen. Und dazu, dass das geschieht, hat Gott seine Gemeinde gedacht, dass wir uns in Gottesdiensten versammeln und zusätzlich in Kleingruppen uns wiederfinden. Nun, zu was ist eigentlich der Gottesdienst da? Und ich werde ein paar Punkte uns mitteilen und jeweils am Ende blenden wir eine Folie ein, dass ihr es nochmal auf Folie habt. Der erste Punkt, warum Gottesdienste oder Versammlungen oder Ecclesia oder nennt Celebration, egal wie. Ich denke, wenn wir uns auf Gottesdienst einigen, dann haben wir einen guten Begriff heute Morgen. Der erste Punkt, warum es Gottesdienste gibt, ist, dass wir Lobpreis und Anbetungszeiten miteinander haben. In der Apostelgeschichte 15, als die Apostel zusammen sind, da macht einer der Apostel einen sehr bemerkenswerten Ausspruch. Er sagt, dass Gott am Ende der Zeiten die zerfallene Hütte Davids wiederherstellen möchte. Und es war vielleicht für manche der Anwesenden eigentlich ein Affront, weil der Tempel Salomos ist da noch gestanden. Und jetzt spricht er ein prophetisches Wort aus dem Propheten Amos und andere Stellen, dass die zerfallene Hütte Davids wiederhergestellt wird am Ende der Zeiten. Was war eigentlich die Hütte Davids? Als die Bundeslade über 40 Jahre weg war und David sie endlich zurückbringt nach Jerusalem, da lässt er zwei Zelte aufstellen. Und er macht etwas, was völlig radikal war und zum anderen Gesichtspunkt eigentlich auch verboten war. Er macht eine Stätte in Gibeon, die ist zehn Kilometer entfernt von Jerusalem. Dort stellt er eine Hütte auf und dort ist die Opferbrandstätte. Also dort geschehen alle Opfer, die nach dem Gesetz Moses noch angeordnet waren. Und dann in dieser sogenannten Hütte Davids macht er etwas, das war völlig revolutionär, wie ich schon gesagt habe. Er stellt dort die Bundeslade hinein und er macht auch in diesem Zelt keine Abteilungen in Vorhof, in Heiligtum und allerheiligstes, es gab nur einen Raum und dort wurden keinerlei Opfer dargebracht, sondern das Opfer, das dargebracht wurde, war Anbetung und Lobpreis. Und das macht er 24-7, rund um die Uhr ist dort Anbetung gelaufen. Und es gibt sogar einige ganze Kapitel im Buch der Chroniken, wo bestimmte Anweisungen gegeben wurden, welche Personen das tun durften und auch wie Anbetung zu geschehen hat in diesem Zelt der Anbetung. Und nach dieser Stätte sehnt sich Gott, dass eine Stätte sein würde, wo Anbetung und Lobpreis geschieht. Und noch etwas, normalerweise durften in diesen Zelten nur Priester ihren Dienst tun. Also wenn du von der Herkunft her, von der Abstammung her, wenn du aus der sogenannten Linie Aarons hervorgegangen bist, dann durftest du einen Dienst tun. Und David sagt, nein, Schluss. Es gibt hier keine Erblinien mehr, sondern es gibt eine Linie, wen Gott berufen hat. Und der erste, den er berufen hat, war ein Schlagzeuger. Das war Asaf. Asaf, der auch einige Psalmen geschrieben hat. Er war der erste, den er berufen hat. Und er wollte in diesem sogenannten, in diesem Zelt der Anbetung, wollte er Menschen, die eine nachgewiesene Berufung haben, andere in die Anbetung hineinzuführen. Und ist es nicht kostbar, dass Gott uns solche Menschen gegeben hat, die eine Berufung haben und auch genügend ausreichende musikalische Qualifikation, dass sie uns hineinnehmen, wohin denn? In den Raum der manifesten Gegenwart Gottes. Das ist das Erste, was eigentlich gedacht ist für den Gottesdienst, dass ein Raum entsteht für die manifeste Gegenwart Gottes. Vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Ich bin da ein bisschen entspannt, wenn immer Leute fragen, könnt ihr nicht bei Treffpunkt Leben auch so, so einen Rund um die Urlobpreis machen, denke ich mir, hm? Von der Bibel her war es eher so gedacht, dass wenn wir nachher hier aufhören, Anbetung zu machen, fängt irgendwo anders auf dieser Erde in der Gemeinde an, Anbetung zu machen. Und während wir heute Morgen angefangen haben, sind einige der Anbeter aus anderen Kontinenten schon im Bett. Weil Gott möchte, dass rund um die Uhr über den ganzen Globus verteilt Anbetung und Lobpreis geschieht. Leute, es hat so eine Kraft, wenn wir einmütig Gott anbeten. Es hat auch eine Kraft, wenn du alleine Gott anbetest, aber wenn wir übereinkommen, wie es die Bibel nennt. Und wisst ihr, man kann sich über so viele Dinge streiten und unterschiedliche Meinung sein. Die einen finden das Grau hinter mir gut, die anderen sagen, das Rot war schöner, was Christen nicht über alle, über alle Dinge diskutieren können manchmal. Aber über was wir nicht diskutieren können, was unverhandelbar ist, dass er auf dem Thron sitzt und dass ihm alle Ehre gebührt. Und wenn wir da übereinkommen, einstimmig, einmütig, hat es eine Kraft in der sichtbaren Welt. Das Zweite ist vollmächtige Verkündigung des fünffältigen Dienstes. So wie Gott seiner Gemeinde Gaben geschenkt hat, damit Anbetung und Lobpreis geschieht, hat er laut Epheser 4, Vers 8 bis 12, hat er Gaben geschenkt des fünffältigen Dienstes. Und diese Gaben sind Personen. Sehr eigentümlich. Dort sind es nicht Gaben, die Gott geschenkt hat, sondern Gott hat Personen seiner Gemeinde geschenkt. Das bedeutet, wenn wir eine Wirkung haben wollen, müssen wir die ganze Person annehmen. Und Gott hat Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten geschenkt, dass sie fundiert und lebensnah predigen. Und vor allem, dass sie eins tun, dass sie die Gemeinde trainieren, Epheser 4, Vers 11, damit die Gemeinde sich gegenseitig dienen kann und wir in der Welt, je nach unserem Auswirkungsgrad, dass wir dort eine Auswirkung haben, in die Welt hinein. Und was vor allem die Predigt in einem Gottesdienst bewirken soll, da komme ich nachher nochmal drauf bei Kleingruppen. Vor allem ist die Predigt gesetzt, um eine Offenbarung, um eine frische Offenbarung hervorzubringen und um Inspiration hervorzubringen. Das sogenannte Schwarzbrot, also die Vertiefung der Lehre, Haltet mal noch in euren Regalen, komme ich nachher drauf. Die Jünger sagen, als Jesus mit ihnen spricht, brannte nicht unser Herz als er mit uns sprach und wurden unsere Augen nicht angetan, als er uns die Schrift öffnete. Das ist, was in der Predigt geschehen soll. Paulus hat es genannt, Erweisung des Geistes und der Kraft. Also, dass nach einer Predigt irgendeine Reaktion stattfindet. Dass Menschen irgendwas festmachen können, dass sie was hinter sich lassen können, dass sie aufstehen, dass sie sitzen, was auch immer, aber dass irgendeine Reaktion stattfindet. Das dritte ist im Gottesdienst ein Raum für Zeugnisse und zwar Zeugnisse nach Psalm 145, Vers 6, Zeugnisse, die die Taten Gottes und seine Herrlichkeit preisen und rühmen. Also lass mich es mal so sagen, wenn du betest, zum Beispiel für deinen Nachbarhund und du gibst ein Zeugnis. Ich habe jetzt für einen Nachbarhund gebetet und der hat anstelle dreimal nachts nur zweimal nachts gebellt. Weiß ich nicht, ob das ein cooles Zeugnis ist für die Gemeinde. Aber etwas, wo Gott wirklich sich mächtig erwiesen hat, wo du sagen kannst, das war erstaunlich und vor allem ersetzt bei anderen im Raum glaubenfrei. Und es ist so cool, wenn, wenn wir hier Zeugnisse haben, Berichte, wo Menschen etwas erlebt haben über die Güte Gottes, über die Größe Gottes. Und ich freue mich auch schon wieder, wenn das möglich sein wird. Es wird am Anfang in den Präsenzgottesdiensten noch gar nicht möglich sein. Aber wenn es wieder möglich wird, wenn wir auch Zeugnisse hören können. Das vierte, prophetisches Reden. Paulus sagt, ihr könnt einer nach dem anderen. Ihr könnt alle prophetisch reden. Und dann schreibt aber, Komma, im Gottesdienst aber nur zwei oder drei. Warum? Kommt nachher drauf bei den Kleingruppen, einander aufzubauen, alle prophetisch reden. Ist der Raum in der Kleingruppe. Im Gottesdienst aber zwei oder drei. Und dann geht es weiter, dieser Satz, Komma, damit die Gemeinde erbaut wird. Das bedeutet eine Botschaft nicht nur für einzelne Personen, sondern eine Botschaft für uns als Gemeinde. Und dann sagt Paulus, und dann wägt ab, welches Wort ist jetzt gewichtiger und gebt diesen zwei oder drei Raum, diesen Worten, die aus diesem Raum der manifesten Gegenwart Gottes herauskommen. Und das letzte, ich glaube, dass auch Fürbitte, gemeinsame Fürbitte, eine ganz, ganz wichtige Kraft hat in den Gottesdiensten. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir können über alle mögliche und unmögliche Dinge uneins sein. Wir finden irgendwas immer. Aber wenn wir uns in einem Anliegen eins machen und vor Gott treten, wenn immer zwei übereinkommen, um was sie bitten, und wenn wir uns um ein Anliegen, sei es aus der Gemeinde oder aus der Gesellschaft, eins machen, hat das Gebet enorme Kraft. Ich habe es diese Woche unter der Woche gesagt, im Allianzgebet, Lukaschenko hat den Priestern in Weißrussland verboten, dass sie beten für die Regierung und beten für ihn. Und er hat ihnen gesagt, tut euren Job. Ich sage mal in Klammer, wenn wir für ihn beten, tun wir unseren Job. Und deshalb ist Gebet und Fürbitte so wichtig. Und ihr könnt gerne mal die Zusammenfassung einblenden. Dann seht ihr nochmal Lobpreisanbetung, vollmächtige Verkündigung, Zeugnisse, prophetisches Reden und Fürbitte. Ich glaube, dass Gott dazu die Gottesdienste gesetzt hat. Vielen Dank. Schauen wir uns die Kleingruppen an. In den Kleingruppen, das allererste, wozu Kleingruppen da sind, ist Gemeinschaft. Gemeinschaft ist eigentlich, wie soll ich mal sagen, zu wenig in seiner Ausdrucksweise. Die Bibel benutzt Koinonia. Koinonia bedeutet so viel wie Teilhabe, aneinander teilhaben. Also wenn ich mich mit Peter treffe, dann haben wir eine coole Gemeinschaft. Aber dann gehen wir auseinander und dann vergessen wir uns im Alltag. Teilhabe bedeutet, das, was er mir mitgeteilt hat in der Gemeinschaft, wird jetzt ein Teil von mir. Und wir haben heute so viele Möglichkeiten. Ich bleibe an ihm dran über iMessage, ich bleibe äh, bei ihm dran über Freema, ich bleibe bei ihm dran, indem ich anrufe und ich bleibe vor allem dran, indem ich für ihn bete. Das heißt, das, was ich gehört habe, wird ein Teil von mir. Deshalb ist Gemeinschaft, Gemeinschaft so niedrig, Gemeinschaft können wir auch im Sportverein haben. Wir als Christen sind berufen, aneinander Anteil zu haben. In unserem Lebenskontext, auch in unserem Innenleben. Es hat viel mit Vertrauen zu tun. Und ich habe da ein Zitat von John Otbrook mitgebracht, auch auf Folie. Das fand ich so cool. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Ähm, spricht für sich. Aber wisst ihr, wenn wir uns einander öffnen, das braucht viel an Vertrauen, aber wenn wir dies tun, dann sehen wir, jeder ist normal. Ein Lehrer bei uns in der theologischen Ausbildung hat mal gesagt, im Gottesdienst siehst du nur die Nackenhaare, in der Kleingruppe siehst du die Nasenhaare und auch seine nicht gepflegten äh, Augenbrauen. Man kommt sich nahe. Aber ich möchte auch sagen, eine Gruppe hat auch ihre Grenzen. Es steht wirklich in alter Literatur über Kleingruppen drin. In Kleingruppen, da lassen wir die Hose voreinander herunter. Ich möchte mir das gar nicht bildlich vorstellen. Aber ich möchte sagen, bitte tut dies nicht. Und ich glaube, dass die Kleingruppe auch kein Ort sein kann, wo wir unsere Hosen voreinander herunterlassen ich glaube, dass dazu Gott auch dieses Geschenk von Freunden gegeben hat, wo wir vielleicht manche Dinge, die in der Kleingruppe auch eine Grenze haben, wo wir mit Freunden darüber reden können und mit Freunden Anteil aneinander haben können. Das Zweite ist, dient einander. Über 40 Mal kommt im Neuen Testament der Begriff vor, einander oder gegenseitig. Manchmal auch der Begriff Synergie. Und es gibt so, so, so viele Stellen. Ich habe gar nicht die Zeit, heute Morgen das zu tun. Aber ich greife mal eine raus, 1. Petrus 4, Vers 10. Da sagt Petrus, jeder hat eine Gnadengabe, also zumindest eine. Komma. Dient einander damit als gute Verwalter der Gaben Gottes. Also, jeder hat zumindest eine Gabe bekommen. Und jetzt dienen wir in dem überschaubaren Kreis einander. Oder 1. Korinther 14, Vers 26 sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann hat ein jeder etwas. Ist auch für, für die Kleingruppe gedacht. Jeder hat etwas, wenn ihr zusammenkommt. Manche Leute sagen zum Beispiel jetzt, Michael, hast du erst letzten Sonntag gepredigt und jetzt heute schon wieder. Das ist doch anstrengend. Ich sage, ihr habt überhaupt kein Verständnis über die Gaben Gottes. Wenn wir den Gaben Gottes dienen, ist es das Schönste, was wir tun können. Und es ist überhaupt nicht anstrengend. Also so quasi, jetzt dienen wir einander in der Kleingruppe und dann bewaffnen wir uns. Jetzt wird ganz schwierig. Und jetzt beten wir füreinander. Oh, ist das anstrengend. Nee? Während wir beten und uns ausstrecken, fließt der Heilige Geist und du bekommst plötzlich ein Wort der Offenbarung. Du bekommst ein Wort der Ermutigung. Und während du das tust, wirst du sogar noch selber aufgebaut. Alle könnt ihr prophetisch reden. Tut dies in euren Gruppen. Das Nächste, da halte ich mich jetzt zwei Minuten länger auf, ist die Vertiefung und Anwendung der Predigt. Wisst ihr, immer wieder hören Peter oder ich auch andere so, so tiefe Lehre oder, oder Schwarzbrot. Von der Predigt heute Morgen findet ihr im Feld Anmerkung, findet ihr etwa 20 bis 25 Bibelstellen. Und jetzt ist die persönliche Verantwortung von euch selber. Das kann ich euch nicht nicht abnehmen, auch euer Kleingruppenleiter nicht abnehmen. Dort dürft ihr nachlesen. Ja, wie war das jetzt zum Beispiel mit, mit der Hütte Davids? Geht man in Buch Chronik, alles steht drin. In, und dass er das das drin angesprochen hat, wie war das? Und dann, wenn ihr lest, dann werdet ihr feststellen, zu jeder Bibelstelle gibt es mal vier Parallel Bibelstellen. Das füllt einige Zeitpunkte eurer Woche schon mal. In der Apostelgeschichte 17, Vers 11, dort wird über die Leute in Beröa ausgesprochen, diese waren edler, übersetzt, die Elberfelder. Andere Übersetzungen sagen, diese waren aufgeschlossener oder diese waren aber freundlicher. Mir gefällt der Begriff edler. Warum waren die edler? Sie nahmen das Wort bereitwillig auf. Das ist die erste Voraussetzung. Um geistlich zu wachsen, ein Wort ganz bereitwillig aufzunehmen. Also nicht im Sinne, jetzt muss ich wieder eine Predigt hören. Ne, ich ich atme das ein, ich verstopfe, schon, während ich es höre. Und dann forschten sie täglich in der Schrift, ob sich es also verhielte. Und da haben immerhin solche Kanonen gepredigt wie Johannes und Paulus und Petrus. Und die haben trotzdem täglich diese 20 Bibelstelle nachgelesen. Ja, stimmt es überhaupt mit der Hütte Davids? Das kann doch überhaupt nicht sein. Da gab es doch noch den Tempel Salomos. Nachlesen, Verstoff wechseln. Und dann, vor allem, sollte die sogenannte Anwendung geschehen. Jesus hat gesagt im sogenannten Missionsbefehl lehrt sie, alles zu halten. Er hat nicht gesagt, lehrt sie. Das ist ein Teil. Sondern lehrt sie, alles zu halten, lehrt sie, alles umzusetzen. Das heißt, wir lernen miteinander. Best Practice. Wie können wir jetzt das Gehörte umsetzen? Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben aber täglich in der Lehre der Apostel. Kurzum kam auch jemand auf mich zu und sagte, in der Apostelgeschichte 2,42 steht doch, sie blieben täglich in der Lehre. Ich sage, nee, das steht dort nicht. Es steht dort, sie blieben aber täglich in der Lehre, die die Apostel gepredigt haben und blieben an dieser Lehre dran. Ich mache mal ein Beispiel, dass es keinen irgendwie tangiert, der jetzt zuhört, ist auch schon so lange her. Aber als ich ganz frisch Pastor war, haben wir mal eine, eine ziemlich wuchtige Predigtreihe gemacht, die hieß »Frei sein« und es ging dabei um Lebenslügen, es ging dabei um okkulte Belastungen, es ging dabei auch um andere Dinge, Lebenslinien und so weiter. Fünf Predigten mit Schwergewichten wie Michael Winkler, Brian Williamson, Gabriele Trinker, Hesselbart und meine Wenigkeit am Schluss. Und dann kam ich in eine Kleingruppe und sagte, so, jetzt gucken wir mal, was ihr macht – und ich habe gesagt, wir machen gerade Frauen in der Bibel durch. Ich sag, hä? Frauen in der Bibel? Äh, Entschuldigung, wir sind gerade bei, frei zu werden. Versteht ihr? Und ich ich spüre, ich darf, ich soll es sagen. Wir haben eine Verantwortung und wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst, wenn wir predigen. Aber in den kleinen Gruppen, ihr habt auch Verantwortung für die Menschen, die euch anvertraut sind. Und damals waren so viele Personen, wir haben rund um die Uhr manchmal halt dann die ganze Woche hindurch gebetet für okkulte Belastungen und für all diese Dinge, weil in den Kleingruppen die Themen nicht weiter behandelt wurden. Und ich möchte nochmal sehr, sehr, sehr dafür plädieren, was ich vorhin gesagt habe. Die Predigt ist dazu da, um eine frische Offenbarung zu bringen, um eine Inspiration zu bringen. Die Vertiefung kommt zuallererst durch dein persönliches Bibelstudium. Und dann durch die Anwendung in den Kleingruppen, das heißt die Vertiefung, die Umsetzung. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass so auch Jüngerschaft geschieht. Und dann das äh, Letzte oder Vorletzte. In der Kleingruppe sollte auch das Feiern des Abendmahls geschehen. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, schon bei der Einsetzung vom Abendmahl. Geschah das Abendmahl, das Pessachfest in den Häusern. Und ähm, ich glaube ja auch jetzt in Zeiten von Corona, wo es noch eine ganze, ganze Zeit dauern wird, wo wir das Abendmahl nicht zusammen einnehmen könnten, nehmt das Abendmahl in euren Gruppen. Auch ihr als Ehepaar, als Familien, ihr dürft das Abendmahl einnehmen unter Beachtung der Hygienevorschriften. Es hat so eine enorme Kraft, das Abendmahl. Lasst uns jetzt in dieser Zeit das Abendmahl nicht geraubt werden, sondern nehmt es. Und dann das letzte Fürbitte für einander, also nicht nur für bitte jetzt wie im Gottesdienst für Anliegen aus der Gesellschaft oder für Anliegen aus der Gemeinde, sondern Anliegen füreinander für einander für zu tun. Könnt gerne die Folie einblenden, dann habt das hier noch mal alles aufgelistet. Gemeinschaft koinonia, einander dienen, vertiefen und Anwendung der Predigt, Feiern des Abendmahls und die Fürbitte. Ich komme zum Schluss der Predigt und der Schluss ist nur ein Satz, den ich auch auf Folie habe. Es ist meine tiefste Überzeugung seit 1997 und ist heute immer noch die Überzeugung. Wenn wir in den Gottesdiensten und Treffpunkten das tun, wozu sie gedacht sind und wozu sie Gott geschenkt hat, kann er Wachstum schenken. Das ist meine tiefe Grundüberzeugung. Weißt du, dass wir nicht Wachstum hervorbringen können. Das sagt der Korintherbrief sehr, sehr deutlich. Es ist Gott, der das Wachstum gibt. Aber wir müssen den Boden vorbereiten. Wir müssen das Richtige tun, damit er das Wachstum geben kann. Und ich glaube, wenn wir in Gottesdiensten, in Kleingruppen, das tun, wozu es er gegeben hat, dass er uns Wachstum schenken möchte. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen.